0: Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Ya kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan Pesan Tuhan di minggu ini Judulnya adalah Bangun dari ketertiduran rohani Beberapa hari ini kita sudah uh, Membahas ini ya Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala Dan juga beberapa rekan Nah pesan ini Kalau saya apa renungkan juga Ini, ini jelas uh, adalah sebuah teguran Bagi kita gerejanya Jangan sampai kita uh, Dalam keadaan yang Tidak disadari ya sesungguhnya mungkin didapati bahwa diri kita sebagai orang-orang percaya ini mungkin ternyata lagi uh, di, di mata Tuhan itu sedang mengalami ketertiduran rohani ya atau spiritual uh, slumber ini. Bahkan mungkin uh, karena nggak menyadarinya kita membiarkannya sampai dalam keadaan yang koma. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang yang koma di rumah sakit itu kan nggak nggak bisa apa-apa, nggak -apa, melakukan apa-apa, ya mungkin ada di ruang ICU dengan berbagai peralatan yang digunakan. Ya kalau kita mungkin besok kita cuma dengar suara mesin nit 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 seperti itu, ya kasihan sekali gitu seperti itu. Nah bayangkan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya ketika kita udah dapat pesan ini kita masih dalam kondisi yang Gak mau memahami, ya ini, ini sangat berbahaya sekali, ya. Nah, makanya kan e, kalau kita lihat, ya, kita pernah mengalami satu masa di bangsa ini hampir tiga tahun, ya, dalam masa pandemi. Itu satu kondisi yang ternyata bisa membawa dampak, termasuk orang-orang percaya, ya. dampaknya dalam mungkin ketertiduran rohani makanya Tuhan ingatkan kembali ya Tuhan ingatkan kembali tentang hal ini. Nah, kemarin di komsel juga kan kita sudah diingatkan bahwa ini adalah hal, -hal yang serius ya. Pesan ini adalah sesuatu yang serius yang mana yang sering kali terjadi atau melanda kehidupan ya orang-orang percaya dari zaman ke zaman. Artinya kan berarti kita harus memperhatikan hal ini dengan baik ya. Kita kemarin sudah belajar makna dari kalimat bangunlah kamu dari tidur. Ya, yang sudah dijelaskan Bapak Gembala ya bahwa apa yang diserukan Rasul Paulus ini kan bukan dalam arti literal ya seperti membangunkan seseorang dari tidur. Tapi di sini dikatakan kita harus percaya nih bahwa kalau kita membiarkan diri kita atau rohani dari setiap orang percaya itu tertidur, maka segala jerat dosa, kegelapan mulai mengintai. Tidak menyadari kondisinya. Yang demikian nah kita diingatkan jangan sampai itu terjadi bahkan sampai berakhir dengan tragis ya demikian juga ada makna lainnya yang dari rasa aman yang palsu ya nah ini terus kita diingatkan ya. sebagai seorang percaya tuh harus punya kepekaan jangan lagi menjadi orang percaya yang tidak peka terhadap bahaya apapun yang mungkin datang mendekat ya. nah kalau Uh, saya apa melihat mer, mer, uh, membaca ya Efesus 5 ini di di dalam uh, the message bible itu judul perikopnya itu sudah sangat jelas ya wake up from your sleep artinya bangun dari tidurmu itu di awal sekali dari Efesus 5 ini ya nah kemarin juga kan kita diingatkan kalau Bapak Ibu yang punya terjemahan New King James version itu kan dibagi beberapa hal ya ada uh, satu uh, bagian di sini dikatakan uh, walk in the light ya artinya kan kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjalan di dalam terang itu. Artinya ada sesuatu yang penting. Nah, nanti kita akan membelajar di bagian dalam ya. Nah, saya bayar bacakan kembali inti pesan Tuhan-Nya. Kenapa saya bacakan kembali? Kemarin Saudara Mar Mar Marbun juga sudah mengingatkannya. Artinya kan bahwa ini perlu untuk kita ter terus renungkan ya. Pesan demi pesan yang Tuhan berikan jangan sampai terlewatkan begitu aja ya. nah ini kan Tuhan melalui FirmanNya sedang berkata kepada kita gerejanya untuk bangun ya bangun dari tidur jangan larut dalam mimpi-mimpi indah berupa keinginan-keinginan pribadi manusia yang menghendaki ingin menjadi seperti ini dan itu ya ingin melakukan ini dan itu mengejarnya sendiri namun ingat ada kehendak Tuhan atau mimpi yang Tuhan berikan ya ya contohnya seperti mim, uh, yang Tuhan berikan kepada Yusuf ya sesuatu yang yang Tuhan tuangkan yang melalui visi dan rencananya dalam berbagai cara kepada orang percaya. Nah, lewat pesan Tuhan ini juga ini bagaikan sebuah lonceng pembangun atau wake up call kepada setiap orang percaya agar orang percaya terbangun. Ya, artinya apa? Ini suatu peringatan bahwa apabila kita terus larut dalam ketiduran rohani, maka kematian yang ada di sekeliling siap untuk menyergap. Nah, untuk selengkapnya, Bapak Ibu. yang belum mendengar pesan ini atau kita yang sudah mendengar pesan ini tidak ada salahnya kita kembali mendengar mengulang ya di Youtube atau aplikasi RDMB kita baca kembali ya warta ya poin-poin yang sudah di, di, diingatkan ya kemarin ada dua hal menjadi pribadi yang menyadari akan ciri dari akibat dari tertidurnya rohani ya, ya. kita diingatkan untuk memiliki kemampuan untuk mendianoksa ya. Ya. hal lainnya adalah ...menjadi lonceng atau alarm pembangun bagi sekeliling kita. Nah pagi ini, pagi hari ini yang bisa saya sharingkan... ...apa yang saya renungkan lewat pesan ini... ...bagaimana agar, uh, ya yes, apa yang harus kita lakukan... ...agar spirit of slumber ini, ya... Yeah, ...roh yang membuat orang percaya tertidur ini... ...tidak dapat mengambil keuntungan atas diri kita... ...sebagai orang percaya yang sejatinya dikatakan Tuhan... ...bahwa kita ini adalah bagian dari kerajaan surga, ya... Yeah. Pesan yang kita terima minggu lalu Nah yang saya bagikan pagi hari ini adalah Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab Yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing Ya, Kalau kita nggak menyadari ini adalah sebuah tugas ya. Sebuah tanggung jawab yang Tuhan lagi percayakan kepada kita masing-masing Maka kita akan menjadi orang-orang yang men apa Ada di dalam kondisi ketertiduran rohani Ayatnya diambil dari ayat dasar yang, yang menjadi perenungan firman ini, Di dalam Efesus 5 ayat yang 14 Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah ketika saya renungkan poin ini. Berarti apa yang harus saya miliki. Saya harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ketika Tuhan percayakan ada tugas, ada tanggung jawab. Maka yang harus saya pikirkan adalah saya harus bisa melihat bagaimana cara Tuhan memandang jauh ke depan. Kalau saya enggak menyadari hal itu misalnya. Maka ya bisa saja di tengah-tengah jalan saya mulai melorot. Mulai ada di dalam satu wilayah ketertiduran rohani. Mulai enggak peduli lagi. Ya. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, kalau Bapak Ibu baca baik-baik di ayat ini saja. Ini pasti akan mendapatkan sesuatu yang menyadarkan diri kita. Ya. Artinya ada satu tugas yang harus kita ingat baik-baik. Ya tentu tugas itu kan dibarengi dengan sebuah tanggung jawab. Ya. Karena cincin kan jelas, juga. bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ya. Kemudian juga saudara Maduan satu persatu sudah menjelaskan ya. ada tiga hal yang diingatkan. itu bangun kemudian bangkit dari orang mati kemudian Kristus bercaya atas kamu itu hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan baik-baik ya nah kalau misalnya Bapak Ibu di dalam sebuah rumah tangga aja kita tahu dalam rumah tangga ada suami atau kepala ayah ya sebagai kepala keluarga yang punya fungsi sebagai imam ada istri yang berfungsi sebagai penolong buat suami ya kemudian ada anak-anak yang Tuhan percayakan. Ya. Kalau kita enggak menyadari tugas dan tanggung jawab misalnya sebagai imam, sebagai kepala keluarga, ya kita membiarkan hal ini, ya, membiarkan fungsinya tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka yang terjadi ya, di dalam keluarga itu adalah sesuatu yang bisa satu saat ya, menjadi sebuah kehancuran. Istri mungkin tidak berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai seorang penolong. Anak-anak dibiarkan bergaul dengan dengan ya mungkin mengadopsi cara-cara dunia. Ya ketika mungkin kita membiarkan dari awalnya kita menerapkan, mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan kemudian di tengah jalan ah mulai malas. Ya. Lalu anak-anak mulai mulai seperti mencari sesuatu, tapi kita nggak punya kepekaan sebagai kepala keluarga misalnya. nah disitulah anak-anak bisa bisa mulai tergerus ya mulai masuk cara-cara pikiran-pikiran dunia ya mereka ada dalam satu kondisi kemunafik nah, ini yang nggak boleh dibiarkan ya waktu saya mempersiapkan uh, renungan ini saya bertanya Tuhan apa yang harus saya bagikan dalam hati seperti ditaruhkan belajar dari seorang Yunus lalu saya benar -benar baca ya saya renungkan saya ingat lagi kisah Yunus Ya Yunus seperti ini perjalanan seorang Yunus seperti ini. Nah, karenanya pagi hari ini kita sama-sama merenungkan ya. Kalau uh, Bapak Ibu buka dalam Yunus pasal yang ke-1, sorry Yunus pasal yang ke-1 dari ayat yang ke-1 disitu dikatakan Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadanya. Nah, kemudian kan bagaimana uh, Yunus bersiap ya untuk melakukannya tapi dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan uh, perintahkan. Yunus itu pergi ke Ninewe tetapi Yunus punya pikiran lain. Oke, okay, aku pergi tapi aku nggak akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini kita renungkan sama-sama ya. Dia memilih untuk pergi ke Tarsis. jauh dari hadapan Tuhan dikatakan, ya di ayat yang kata jauh dari hadapan Tuhan, artinya ketika saya renungkan ini, oh betapa bahayanya ya kalau kita sebagai orang percaya kita terima pesan Tuhan, kita dapat arahan Tuhan setiap minggu kita bahas setiap minggu kita gali ya, tapi mungkin kita seperti seorang Yunus ini Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengerja, sebagai seorang jemaat ya. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan Tapi kita nggak melakukannya Kita melakukannya berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, kehendak kita ya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan tentang hal ini, tapi kita tidak melakukannya Wah, wow, betapa bahayanya saya katakan ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan perjalanan Yunus ini kan waktu dia sudah ada di kapal. Tiba-tiba kan bagaimana Tuhan menurunkan angin, ya. Angin ribut ke laut. Terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kondisi cua, uh, apa perjalanan dari Yunus di situ. kapal hampir hancur ada badai yang begitu kuat ya dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Yunus pada waktu itu? Kalau Bapak Ibu lanjutkan ya pembacaannya di ayat yang kelima bagiannya di situ karena tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ya. Nah, ini kan bermakna kalau kita sebagai umat Tuhan kita membiarkan diri kita ada di dalam sebuah ketertiduran yang nyenyak, merasa nyaman, udah nggak usah lagi melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Ini sangat berbahaya. Karena apa? rencana Tuhan untuk sebuah bangsa keselamatan sebagaimana visi yang kita terima di, di tahun ini. Tahun menyatakan kasih Tuhan untuk mencelikan mata yang buta. Ini kan Yunus itu kan sebetulnya diperintahkan untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Dalam pikiran Yunus, aduh kalau bangsa ini bertobat ini berbahaya sekali. Karena apa? Di dalam pandangan ya Yunus memang nggak salah. Orang Niniwe, Niniwe itu adalah ibu kota Asyur pada waktu itu. Orang-orangnya itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang dursila, sangat-sangat ya, kejam artinya. Jadi dalam bayangan Yunus, ini kalau dibiarkan seperti ini, ini bahaya sekali buat bangsa dia. Jadi dalam pikiran dia, mungkin dia berpikir benar. ya. Tetapi dalam pandangan Tuhan ini salah, artinya seorang Yunus, dia tidak bisa memandang jauh ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan buat bangsa Niniwe ini. Ya. Bangsa Niniwe ini kan kalau bapak ibu baca ini kan kisahnya sangat pendek ya. Kalau saya buka ini cuma satu satu lembar begini, artinya kan sangat pendek kisahnya. Kalau kita renungkan baik-baik, wah ini bangsa Niniwe kan dikatakan di, di ayat yang uh, pasal yang keempat ayat yang ke nya itu kan dikatakan bahwa 120 ribu orang ya semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, iya. artinya kan bagaimana orang-orang di sana itu wah, udah udah ada dalam satu kondisi kebutaan rohani yang demikian parah, nggak iya. bisa membedakan mana yang baik mana yang benar, tangan kiri atau tangan kanan, itu udah udah benar-benar dalam kondisi yang but, tapi Tuhan punya kasih yang luar biasa, Tuhan mengampuni setiap dosa mereka. Nah ini yang nggak ditangkap oleh seorang Yunus. Jadi saya waktu merenungkan, iya ya Tuhan mungkin sebagai gereja Tuhan, barangkali ini yang harus saya renungkan secara pribadi juga, ya. Apakah mungkin saya bisa menjadi apa selama ini sudah menjadi penghalang bagi orang lain, ya. Mungkin selama ini udah jadi batu sandungan bagi orang lain untuk bisa mengenal Tuhan, ya. Karena apa? Karena sikap yang yang ditunjukkan nggak peduli, ya. Ini kan Yunus waktu dia ada di perahu kan gak peduli. Waktu ada angin, angin badai itu kan kapal goyang-goyang seperti itu. Saya membayangkan kalau saya di kapal seperti itu mabok. nggak wow. ya. enak gitu. Tapi ini dia bisa tidur nyenyak. Artinya kan mungkin dalam kondisi ah peduli amat gitu kan. Orang-orang yang harusnya mungkin bisa dia beritakan tentang siapa Tuhannya ini. Dia tidak peduli. Dia bersikap masa bodoh. Pokoknya tujuan saya adalah pergi ketarsis. Ya, saya nggak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya nggak mau melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Nah, ini artinya jangan sampai kita sebagai orang percaya membiarkan diri kita ada dalam satu situasi yang seperti ini. Jadi pelajaran apa nih yang bisa kita kita dapatkan? Nah, ini kan kalau kita kita ingat kembali seperti poin saya tadi. jangan sampai kita tidak menyadari ada tugas dan tanggung jawab yang penting ya, yang Tuhan sudah percayakan Yunus sudah dipercayakan sesuatu eh kamu pergi ke sana ke Niue tapi Yunus tidak melakukannya dia lebih melepas tanggung jawab itu dan dia lebih memilih apa yang menjadi rencananya menjadi keinginannya ya. dia membiarkan orang biarin aja orang-orang itu buta ya, biarinin aja orang-orang itu melakukan apa yang mungkin selama ini mereka lakukan, ya. Dan kalau bapak ibu ingat kan ini bagaimana Tuhan udah ingatkan sampai akhirnya ya Yunus mulai menyadari kesalahannya, tetapi dia melakukan itu masih dalam keadaan apa ya, nggak eh, bisa sepaham dengan Tuhan sebagaimana seharusnya. Kalau bapak ibu baca di ayat yang keempat, eh, di pasal yang keempat ayat yang pertama. tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus lalu marahlah ia artinya ini hatinya tuh masih panas melihat pertobatan bangsa lain karena apa yang Tuhan sudah lakukan Tuhan begitu mengasihi setiap orang bahkan orang yang berdosa sekalipun Tuhan sangat mengasihi buat soalnya Yunus ini nggak bisa diterima ini salah ya nah, artinya kan ini sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh punya pikiran yang pendek seperti itu kita harus tahu punya pandangan yang jauh ke depan kenapa Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa kenapa Tuhan mau mengampuni orang yang berdosa sekalipun ya punya kesalahan yang sangat berat nah ini tidak dipahami oleh seorang Yunus artinya kan mem lagi membiarkan dirinya ada dalam ketertiduran rohani nah Tuhan yang kata ayo bangun ya kamu punya tugas Makanya sampai dia diizinkan seperti itu, kok bisa kebetulan kemudian dia yang akhirnya dilempar ke laut, ya kemudian masuk ke dalam perut ikan, itu kan ada ada hal-hal yang menjadi alarm dari Tuhan buat seorang Yunus. Dia cuma menyadari mungkin dalam titik tertentu, oh ya Tuhan maafin saya, saya nggak enak ada di dalam perut, saya nggak mau ada di dalam perut, ini baunya nggak enak. Tuhan keluarkan saya, saya akan pergi. Seperti yang Tuhan suruh. Tapi kan waktu perginya itu tiba-tiba bisa tiba dibawa oleh Tuhan sampai ke Niniwe. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan Yunus. Ya. Kemudian dia sampaikan, tapi masih aja dia, hatinya itu masih nggak bisa terima. Sampai Tuhan sampai tegur. Ya. Di ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah mungkin ini menjadi perenungan buat kita ya lewat kisah ini. Jadi dari apa yang saya renungkan dari poin ini, ada dua bagian yang, yang mungkin bisa kita sama-sama renungkan. Apakah kita sebagai gereja Tuhan, ya yang menjadi bagian dari gereja Tuhan, selama ini lewat pesan-pesan yang Tuhan berikan, kita sudah melakukannya, atau kita ternyata, Bunguti sudah sama kalau pesawat itu mungkin beda apa, arah, ya melenceng sedikit arah tujuannya jadi bisa berubah, artinya kita semua di disini diingatkan, oh jangan-jangan apa mungkin ketika saya dapat pesan Tuhan, saya dengar ya, ya amin dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan ya, ini berarti kan kita lagi membiarkan diri kita ada di dalam keteriduran rohani nah Tuhan ingatkan, ayo bangun jangan ada membiarkan diri kamu tuh ada dalam kondisi seperti ini karena kalau dibiarkan akan berbahaya ya bahaya-bahaya yang datang nggak akan diketahui jadi mari kita sama-sama ya maruneng apakah kita selama ini mungkin masih men menjalankan tugas kita kah ya atas apa yang Tuhan percayakan dengan baik ataukah kita sudah mulai melenceng nih ya sudah ya. mulai keluar ya sudah mulai tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi visi Tuhan atau mungkin sudah mulai ah nggak sepakat ya, dengan visi Tuhan nih saya punya rencana sendiri saya mau melakukannya ya sembunyi-sembunyi ya nggak perlu diketahui oleh orang-orang, oleh jemaat, oleh pengerja, oleh gembala ya cuma saya aja yang tahu ya. nah kemarin kan kita sudah diingatkan ketika kita melakukan hal itu dengan sembunyi-sembunyi artinya kita sedang membiarkan ya kegelapan itu menguasai kita membiarkan diri kita terus ya ada di dalam kondisi kerohanian yang tertidur. Mari ya jangan jangan sampai kita uh, ada di dalam kondisi seperti itu, ya. Nah, ini juga kan mengingatkan kita bagaimana ketika satu saat satu waktu ya murid murid Yesus, salah satu murid Yesus ya hanya karena kepentingan diri sendiri, punya tujuan sendiri. Dia merela untuk menjual Yesus untungnya untuk siapa? Ya untuk dirinya. Nah jangan sampai ya. Sebagai orang-orang uh, percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kalau pesan ini kan datang untuk kita gereja di tempat ini. Artinya dalam hari-hari yang kita mungkin jalani selama ini ya, berjemaat di tempat ini, apakah ternyata kita memilih untuk ah berjalan sendiri aja, ya. biarinlah visi mah visi, ya. saya nggak akan ikuti visi, ya. pokoknya semuanya untuk diri saya aja, ya. aman buat saya nggak usah e, orang lain tahu. Nah kita diingatkan tentang hal ini, ya. seperti apa yang Yunus lakukan, jangan sampai hal itu terjadi, atau mungkin ternyata apa yang kita lakukan ini kan juga mungkin menjadi e, apa ya? menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Ketika mungkin kita bersikap memilih bersikap seperti itu, ya. tanpa disengaja, selain membawa dirinya ada di dalam satu kondisi tertidur rohani, ternyata efeknya juga justru membuat orang lain juga jadi tertidur. Kita harus cek lagi diri kita. Kemarin kita diingatkan, ayo mulai diagnosa diri kita sendiri, ya. jangan mungkin kita yang selama ini wah oh datangnya minta datang ke gembala terus di, di apa diperiksa terus di, di ini dan sebagainya tapi mulai ya, mungkin setiap kita datang ke gereja dengar firman ya setiap minggu wah kelihatannya sepertinya memuji menyembah wah rasanya bagus ya diperhatikan cukup baik tapi kehidupan hari-hari di luarnya itu tidak seperti menggambarkan seperti Apa yang mungkin sudah dia terima, sudah dia dengar, karakternya, perbuatannya, sama sekali nggak menunjukkan satu perubahan sebagai anak Tuhan. Nah, artinya kan tanpa disadari itu orang-orang tersebut sedang ada dalam sebuah kondisi tertiduran rohani, spirit oslambernya itu menguasai dirinya dan dia tidak menyadarinya. Nah. itu adalah hal-hal yang kita dengan oh kalau mungkin kita cek lagi ya kalau ternyata, oh ternyata saya seperti itu ya mungkin tanpa sengaja saya melakukan hal itu wah berarti saya salah misalnya seperti itu segera perbaiki ya, ya. nah ini kita mari kita menjadi orang-orang yang punya kedewasaan ketika mungkin ada masalah bisa nggak masalah ini dipecahkan dengan baik bisa nggak kita meredam masalah ini menyelesaikannya dengan baik sama mungkin seperti kalau kalau kita dalam keluarga ya ketika anak-anak uh, misalnya wah, sulit untuk diajak uh, apa mesbah yang satu misalnya punya kesibukan sendiri nah kan kadang-kadang kan dalamnya nggak mungkin kita langsung tegur eh kamu harus begini 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 ya nggak boleh begini nggak boleh begitu tapi kan mulai orang tua harus mulai belajar mencari cara misalnya ajak anak pergi ya berdua terus ngobrol ya gali hatinya jadi kan mengambil suasana yang yang enak mulai mendekati ya mungkin selama ini apa nih yang saya salah saya sebagai imam misalnya kemudian ajak bicara ya mulai menghadap kalau dulu kan biasanya kan kalau orang tua kan selalu ngatur kamu harus gini kamu harus, gini, kamu, harus gini, kamu harus ke sekolah Minggu kamu harus ke gereja ya ketika anak sudah bertumbuh dewasa kalau dia, dia terus-terusan seperti itu kan dianggap seperti anak kecil terus Dia atur atur terus, tapi kan mulai enggak, mulai anak-anak diajak bicara, kenapa kamu enggak mau pergi ke gereja? Oh karena ini. Nah cari jalan keluarnya apa yang harus kita lakukan supaya anak ini kan tetap dia bisa terbangun, ya kerohanian bisa terus ter, terbangun, ya kita terus ingatkan. Jadi ada-ada hal-hal yang mungkin pendekatannya berbeda gitu, ya seperti itu. bagian lainnya adalah kalau kita tidak menyadari tugas dan tanggung jawab ini yang yang sama-sama kita renungkan ya artinya pesan ini yuk kita ceklah ya kita e, keterbukaan itu kan awal dari sebuah pemulihan ya kita seringkali dengar istilah itu artinya ketika kita mau membuka hati kita mulai me memeriksa kembali aduh Tuhan selama ini apa ya yang saya masih salah melakukannya. Ya. Apa yang mungkin selama ini belum saya tangkap ya. Karena kan kalau misalnya kita gagal memahami apa yang menjadi arahan Tuhan, ya kita akan tersesat. Sama seperti seorang Yunus yang dikuasai oleh rasa kemarahan. Ya. Padahal Tuhan sudah tahu, dia tahu, oh Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Dia sangat tahu pribadi Tuhan, tapi kasih dia terhadap sesama itu udah udah dingin, udah nggak peduli. Itu mungkin sama juga seperti apa yang terjadi di dalam jemaat di Efesus. Ya mungkin sama Tuhannya yang masih oke okay lah, tetapi sama jemaat yang lain, sesamanya mungkin udah dia jadi dingin, peduli amat lah. Dia mau melakukan dosa, dia mau melakukan ini, padahal udah dikasih tahu, ditegur juga, dia nggak peduli. Kadang-kadang mungkin orang akan bersikap seperti itu, artinya kita sedang membiarkan diri kita juga ada dalam ketertiduran, padahal kita punya tugas mencelikan mata yang buta, ya, menyatakan tahun kasih uh, Tuhan. Ya. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Ya. Justru buat buat setiap orang-orang percaya. Dan saya saya yakin, ya, saya percaya bapak ibu setiap kita adalah orang-orang yang bisa menyikapi dengan dewasa. Ketika kita mungkin ditegur, artinya wah saya bersyukur, artinya kita punya satu respon yang benar apa yang salah ya, oh kalau saya salah dalam hal ini, ya kita perbaiki ya. kita perbaiki, oh ya ya mungkin saya salah dalam hal tidak memperhatikan dengan baik tidak melakukan dengan baik ya. tidak melakukan dengan tepat ya. itu yang yang bisa kita lakukan ya waktu kita mungkin mendapat teguran dari pimpinan dari seorang gembala, atau dimanapun ketika bekerja. Ya, ada hal-hal yang mungkin harus terus kita perbaiki. Artinya kita bukan orang yang sempurna. Ketika kita mungkin bisa setiap hari datang doa pagi, justru kita semakin lebih lagi dikoreksi. Ya. Semakin lebih lagi ingin menjadi pribadi yang semakin terus semakin berkenan. Ya. Bukan untuk menyombongkan diri terhadap uh, jemaat atau orang yang mungkin jarang datang ibadah dan sebagainya, bukan. Bukan. Tapi justru kita diingatkan kemarin harus jadi lonceng. Ya. Menjadi orang-orang yang membangun. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin uh, melihat di dalam ketentaraan gitu kan, prajurit waktu tidur tiba-tiba komandannya jam 4 pagi membunyikan alarm gitu kan. Kalau nggak bangun kan orang-orang diteriakin, bangun ya, dengan uh, perkataan yang keras seperti itu. Nah itu kan sebuah hal yang seharusnya kita sebagai orang percaya memang seperti itu. Jadi lewat 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 uh, renungan ini iya ya Tuhan mungkin ini menjadi sebuah pelajaran ya buat diri saya pribadi tentunya juga ya. Pelajaran buat kita semua sama-sama. Ya, kita sama-sama uh, lewat pesan ini mari kita sama-sama maju ya. Kita sama-sama bangkit kembali. Ya mungkin ada hal-hal yang selama ini sudah kita biarkan Kita kubur mungkin dalam-dalam perbuatan-perbuatan yang salah juga mungkin disembunyi-sembunyikan seperti itu. Yuk kita bereskan. Yuk bereskan semuanya itu supaya apa yang Tuhan lagi, sebuah rencana yang besar yang Tuhan sudah percayakan itu benar-benar bisa terjadi. Ini kan apa yang Tuhan berikan kepada Yunus itu kan sebuah plan yang besar buat sebuah bangsa. Tetapi tidak dilakukan dengan sepenuh hati. sangat disayangkan kan sebetulnya apalagi masih dikuasai dengan rasa marah ya seperti itu nah karenanya mari Bapak Ibu jangan lagi kita ketika kita sadar bahwa oh ya ya ini berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan ketika saya menyadari ada sesuatu yang penting yaitu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan berarti saya harus memiliki sebuah pandangan yang jauh ke depan pandangan bagaimana bisa memahami Rencana Tuhan yang begitu besar. Kenapa Tuhan ingatkan hal tersebut? Hari-hari ya. ini dunia membutuhkan orang-orang percaya. Hari-hari ini dunia membutuhkan gereja Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Untuk menyatakan ya. bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Ya. Tuhan Yesus memberkati.